Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Diagonale, l'émission des regards croisés de la transformation digitale. Au sommaire, au programme aujourd'hui, on va parler de l'impact de la transformation digitale sur les ressources humaines avec beaucoup de questions à la clé. Quels sont les nouveaux métiers qui sont plébiscités Quelles sont les compétences qui sont en train de monter et celles qui sont en train de descendre Comment attirer les meilleurs talents Comment les garder Et puis, comment ne pas oublier tous ceux qui sont aujourd'hui donc déjà présents dans l'entreprise. Pour le savoir, j'ai invité deux experts en ressources humaines. D'abord, Bénédicte Ledelet, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Vous êtes la secrétaire générale de l'ANDRH, c'est l'association nationale des DRH, c'est la plus importante en la matière dans notre pays. Vous êtes aussi membre du conseil d'orientation de l'emploi. Vous avez d'ailleurs publié en 2017 un rapport, et on est au cœur de notre sujet, sur l'automatisation, la digitalisation et l'emploi. Voilà. Et puis, je suis face à vous, j'ai invité Claude Monnier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Claude, vous êtes le DRH, le directeur des ressources humaines du numéro 2 de la musique en France, Sony Music. Dans une autre vie, vous étiez le DRH toujours sur un très gros site d'emploi en ligne américain. Et puis encore un peu plus tôt, vous étiez dans le luxe. Alors je précise également pour dire que vous êtes on en parlera, le lauréat du prix de l'ANDRH, donc de la disruption numérique. C'était en 2017. Alors, pour lancer ce débat, j'aimerais bien justement revenir avec vous, Bénédicte, sur ce prix que vous avez lancé, l'ANDRH. Et vous avez décidé, depuis cinq ans, je crois que c'est la cinquième édition, d'avoir plus spécialement un focus, un prix du DRH numérique. Pourquoi ce focus Pourquoi avoir catégorisé, en quelque sorte, le DRH, dont on peut penser qu'aujourd'hui, il est intimement lié aux questions du numérique Alors oui, on est absolument convaincu qu'il est intimement lié aux questions du numérique, mais il y a cinq ans, il fallait aussi envoyer oui. un signal fort de dire, voilà, les DRH sont partie prenante dans la transformation numérique. Et ils le sont, peut-être, on a, on a quatre catégories qui sont assez éclairantes. On a le prix du DRH numérique, qui montre le rôle de la fonction RH dans la transformation au niveau stratégique, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire sans l'intervention du DRH. Un prix sur la transformation digitale de la fonction, parce qu'on ne peut pas transformer, on ne peut pas accompagner si la fonction ne se transforme pas elle-même. Un troisième prix sur l'accompagnement des, des salariés, mmh. sur la, la question d'accompagner de, de, sur la, la, le mieux vivre à l'ère numérique, mieux travailler à l'ère numérique. Puis un quatrième sur la disruption, c'est-à-dire qu'on peut faire des, des choses assez incroyables, comme on va le voir tout à ouais. l'heure, et ça doit, être, ça doit inspirer. Le prix, il avait comme objectif de dire la fonction avec les autres fonctions, parce qu'on a des partenariats qui montrent que ce n'est pas tout seul, euh, elle doit euh, accompagner ce changement qui n'est pas un changement technologique, qui est un changement de structure des organisations. Alors, on en parlera hein, sur ce prix de la disruption, bien évidemment. Claude, j'imagine que chez Sony Music, comme beaucoup d'entreprises, mais enfin, vous êtes dans les métiers aussi du créatif, vous êtes totalement confronté, évidemment, à la montée en puissance du numérique. Aujourd'hui, 50% de vos ventes, hein, par exemple, c'est du virtuel à côté des CD. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire en termes de problématiques de recrutement notamment pour les commerciaux, puisqu'ils vont devoir vendre du virtuel, notamment aux plateformes, mais pas seulement eux. C'est une modification vraiment importante dans notre univers. C'est des décennies d'organisation et de culture d'entreprise qui se retrouvent mises en cause par cette mutation technologique. C'est en termes de recrutement la nécessité de s'ouvrir à des métiers qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques temps au sein de notre entreprise. J'ai 50 personnes qui occupent un métier qui n'existait pas il y a plus de 5 ans, aujourd'hui, dans ma PME, sur, sur 200. Donc un quart. Un quart. Oui. Et nous avons essayé de trouver un équilibre, somme toute satisfaisant pour toutes les parties en présence, entre du recrutement externe, donc aller chercher des profils dont nous ne disposions pas en interne, et évidemment de la mobilité interne, confrontée à cette évolution organisationnelle. 
C'est un exercice euh, très important de réflexion. Il nous a fallu comprendre l'impact de ces nouvelles technologies dans le quotidien, mais aussi comprendre la façon dont ça allait influer sur les relations entre les gens. C'est une vraie modification de notre corps social. Alors, Claude Bénédicte, avant qu'on aille plus loin, ce que je vous propose, c'est que nous regardions un petit reportage sur comment, évidemment, toutes les fonctions, les compétences sont impactées par le numérique. Les, les équipes des éco-publishing sont allées à la rencontre d'Armel Bourden chez Orange. Elle est la directrice emploi, compétences et puis euh, parcours professionnel. Vous allez voir, c'est tout à fait éclairant hein, sur euh, les impacts donc, de cette numérisation aujourd'hui de la vie économique sur une entreprise. Armel Bourden, je suis en charge de l'emploi, des compétences, des parcours professionnels pour le groupe Orange. Chez Orange, on considère que la transformation digitale, elle impacte pas seulement les outils nouveaux à utiliser, mais elle a un vrai impact structurant sur les modèles d'affaires, sur la façon dont on opère les activités, la façon dont on exerce les métiers et puis sur la culture. On voit des nouveaux métiers d'ailleurs avec cette transformation. Alors je pense évidemment aux data analystes, aux data scientists, aux business analystes, mais on a également des métiers comme entraîneur d'IA, hacker éthique, bon, on peut en citer beaucoup. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a de plus en plus de porosité aussi entre ces métiers et dans la nature de les exercer. Nous avons par exemple dans certains pays des organisations en mode tribu et qui réunissent en fin de compte au sein d'une même équipe des métiers différents, des profils de personnes très différents, mais qui travaillent sur un projet commun qui peut durer d'ailleurs 18 mois, 2 ans, 3 ans. Alors le sujet des compétences, il est clé euh, et il est en train de monter en puissance euh, en termes de maturité. Ce que l'on voit euh, émerger, c'est que les, les compétences sont de plus en plus communes euh, et transverses à beaucoup de métiers. En fait, on a un double phénomène. Euh, les compétences liées à la digitalisation ou dites techno, entre guillemets, prennent une place de plus en plus importante dans beaucoup de métiers, désormais, alors pas forcément évidemment en termes d'expertise, mais ça peut être de la culturation, ça peut être la compréhension de l'écosystème, de modes de travail, ou ça peut être l'utilisation d'outils ou de modes de fonctionnement pour accomplir son métier. Et puis par ailleurs, on a vraiment une émergence de besoins en termes de compétences qu'on met un peu dans les catégories soft skills et qui adressent justement ces nouveaux modes de fonctionnement. Alors chez Orange, nous, on a identifié six compétences qu'on a jugées clés finalement pour le groupe. On a le communiqué qu'impact, on a listening responding, c'est-à-dire tout ce qui est capacité à écouter, comprendre, répondre authentiquement. Nous avons l'utilisation et la sécurisation des données, qui est un sujet qui adresse la confiance numérique et qui est, qui, qui est clé et qui concerne quasiment tout le monde dorénavant dans les entreprises. Nous avons une compétence qui tourne autour du monde du software, comment travailler dans un monde de software. Et puis, euh, working together, justement, pour travailler en mode agile. Et puis, esprit entrepreneurial, là, ça fait écho avec tout ce qui est prise d'initiative, droit à l'échec aussi. Nous pensons sincèrement que, d'ailleurs, vu l'attention du marché sur les compétences de l'IT en général, Souvent, un bon nombre de pépites, de talents, se trouvent déjà dans l'entreprise. Pas forcément dans ces domaines, pas forcément sur ces postes, mais 
nous mettons en œuvre euh, des actions de formation interne euh, ou euh, via des écoles, des académies ou via des partenariats d'ailleurs avec euh, des écoles à l'extérieur parce que euh, la connaissance et l'expérience des gens euh, sur nos métiers, sur la culture de l'entreprise, nous considérons que ça a beaucoup de valeur euh, et que ça s'apprend peut-être moins facilement et moins vite que de former des gens peut-être, par exemple, euh, au code ou, ou à d'autres euh, compétences. Il est important que dans euh, l'organisation apprenante que, quelque part, toutes les entreprises vont avoir besoin de mettre en œuvre, eh bien, euh, on sache embarquer euh, et adapter finalement euh, les développements de compétences des uns et des autres en fonction de ce qui leur manque mmh. et en tenant compte aussi de ce qu'ils ont déjà. Ça permet euh, de pouvoir euh, compter sur euh, tout ce que les gens ont acquis en termes d'expérience et continuer à bah, les faire évoluer euh, ou sur des nouvelles technos ou euh, sur des nouvelles cultures ou des nouvelles façons d'opérer. Vous l'avez entendu, hein, sur de nouvelles technos, de nouvelles cultures, de nouvelles euh, trajectoires, une nouvelle façon d'opérer. Bon, j'imagine que vous êtes assez d'accord avec son diagnostic et euh, les, les éléments hein, qu'elle nous met en avant. Hein. Claude Pleinement d'accord. J'apprécie énormément cette prise en compte à la fois des potentiels internes qu'on doit accompagner, travailler sur cette logique de mobilité et de parcours, de carrière. Ça a encore du sens dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Et aussi l'identification à l'externe de gens qui vont venir nous apporter quelque chose qu'on n'a pas. Ensuite, ce qui est important, c'est de s'assurer que le mariage sera un mariage d'amour. Bénédicte, en même temps, elle évoquait, vous avez vu, la, la possibilité d'avoir un échec, hein, de pouvoir se tromper, parce que ce n'est pas simple numérique. Hein. Oui, je, je partage complètement ce qui, était, ce qui était présenté, surtout sur le fait qu'il y a une espèce d'effet iceberg avec le, le, le digital sur les nouveaux métiers qui n'existent pas. Euh, L'enjeu, je pense, de, 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 la, de la transformation numérique, c'est d'embarquer de, tout le monde. Euh, et comme ce qu'on disait, c'est que tous les métiers sont transformés, euh, il faut arriver à identifier justement cette adaptation nécessaire et les moyens d'y parvenir sur des populations qui ne sont pas d'emblée ni attirés, ni volontaires pour ça, et qui pour autant ont à gagner à travailler dans un, dans un environnement numérique. Alors, pour continuer ce débat, nous allons nous intéresser donc à ces nouveaux métiers, à ces nouvelles compétences, à ces nouveaux profils, comment bien évidemment les attirer, comment les garder. Alors, euh, du côté de l'ANDRH, du côté de vos adhérents, euh, Bénédicte, quels sont aujourd'hui les profils qui sont les plus recherchés Est-ce facile ou difficile de les retrouver hein Bon, il y a les data officers, hein, bien évidemment, euh, il y a les data scientists, euh, il y a les UX analystes, hein, vous savez, ceux qui font des des sites ou des applications les plus ergonomiques possibles. Il y a aussi ceux qui sont spécialisés dans euh, l'intelligence augmentée, ceux qui sont des ingénieurs en virtualisation. Bref, beaucoup de nouveaux métiers, beaucoup de profils que recherchent les entreprises. Alors, euh, des profils qui ont ces compétences et qui, en plus, seraient des hommes et des femmes. Oui, bien sûr. C'est un gros enjeu d'égalité professionnelle dans le numérique. Euh, alors, effectivement, ces compétences, et on revient, en fait, sur des, des problématiques de comment je construis une compétence. Oui. Est-ce est que ces compétences sont immédiatement disponibles sur le marché Est-ce qu'on est qu a suffisamment d'ingénieurs formés exactement à ça Donc, ça oblige les entreprises à se poser la question de la, la production des compétences et donc de se rapprocher des, des, des établissements d'enseignement pour essayer d'obtenir exactement... Euh, les compétences 
compétences requises sur ces métiers dits rares, mais surtout à s'interroger sur sa capacité à faire monter en compétences en interne des collaborateurs qui ont des profils et des parcours extrêmement différents et qui vont pouvoir mobiliser une compétence qu'ils mobilisaient déjà ou qu'ils ont acquis par ailleurs ou parce qu'ils en ont l'envie et un des moteurs souvent aussi c'est l'envie est-ce que j'ai envie d'essayer quelque chose d'autre pour essayer d'acquérir ces nouvelles compétences qui ne sont pas forcément techniques ou qui ne sont pas forcément technologiques mais qui peuvent être par exemple une excellence dans la relation client parce que le digital redonne encore plus de valeur à, à l'interaction avec le, les personnes. Alors, de ce que vous savez de vos adhérents, des remontées que vous avez, y a-t-il aujourd'hui pénurie de ces métiers Faut-il les surpayer Ou est-ce que les choses sont en train de s'égaliser naturellement par l'offre et la demande Alors, il y a des pénuries, mais qui, pont, qui sont liées à la fois au fait que ce soit des nouvelles compétences, que les besoins ne sont pas forcément géographiquement là où les compétences fleurissent, on va dire. Donc il y a ce sujet. Euh, qu'il y a des domaines qui en ont besoin et qui ne sont pas forcément visibles sur le marché. La question de la marque employeur, c'est-à-dire je suis euh, une entreprise qui est très connue pour ses produits dans un domaine, mais je peux aussi avoir besoin en back-office de, de compétences pour lesquelles les jeunes diplômés ne vont pas avoir le premier réflexe. Donc il faut travailler sur sa marque employeur. Et puis euh, euh, la question du salaire, Bien sûr, elle est importante, mais je pense qu'on est aussi sur des générations qui veulent d'abord du sens. Et donc, si je suis sur un nouveau métier, je vais être encore plus exigeant sur mon organisation à dire je vais travailler comment, dans quel contexte, avec qui et pour faire quoi. Et donc, ça oblige à, à se poser la question, j'allais dire, c'est provocateur, mais si ça n'était qu'une question de salaire, ce serait presque simple. Euh, parce que ces nouveaux talents, alors je ne sais pas si Claude me, me démentira, ah oui. ils, ils attendent encore plus, parce que s'ils sont très sensibles à ces, ces questions-là, c'est qu'ils ont les chakras ouverts, et donc ils sont attirés par tout un tas de choses qui ne sont pas seulement la réponse. Et bien ça étant encore une fois vos, vos, vos aptitudes hein, à la profession de ressources humaines. Claude, chez vous, vous avez aussi besoin de tous ces profils, parce que la petite particularité, c'est que vous êtes dans un métier de création artistique. Est-ce que vous avez besoin d'intelligence artificielle, par exemple, en la matière Est-ce que vous avez besoin d'ingénieurs en virtualisation Est-ce que vous avez besoin de data scientists dans tous ces métiers Ces métiers-là, oui. Ceux que oui. vous venez de citer, nous en avons besoin oui. parce qu'ils sont à l'interface entre l'univers de nos artistes et l'univers des consommateurs de musique. Oui. On est vraiment sur la mise en relation d'un artiste et de son public. Donc ça, c'est indispensable. Nous en cherchons régulièrement, venant de l'extérieur, qui vont nous apporter une vision moderne des choses et nous essayons de former des gens qui étaient déjà chez nous avec une étape préalable indispensable, c'est désapprendre. Hein, pour embrasser ce nouveau monde des nouvelles technologies, il faut savoir désapprendre ce qu'on a fait auparavant, à la fois en termes de savoir et de savoir-faire. Il y a un énorme enjeu sur cette problématique des nouveaux métiers, Bénédicte l'a souligné, c'est la dimension du savoir-être. On cherche plutôt à constituer une entreprise où nous serons tous uniques ensemble, plutôt que tous pareils. Il ne s'agit en aucun cas cette fois de cloner, comme on a eu parfois l'habitude de le faire, à d'autres époques, et sur d'autres métiers. Mais en vous écoutant, je réfléchissais, vous avez besoin de data scientists aujourd'hui pour, co pour connaître les nouvelles tendances, pour mieux savoir exactement qui sont vos acheteurs, pour mieux connaître les attentes des, des, de la grande distribution, par exemple, hein, ou, de, ou des chaînes qui vont vendre vos produits, les attentes aussi des, des plateformes de streaming, et ça, le, le data scientist vous sert Énormément. Ouais. Nous, nous, il y a deux ans, il n'y avait personne qui travaillait la data chez nous, aujourd'hui j'ai une équipe de neuf personnes qui travaillent, oui. dédiées sur ces métiers-là. Ils nous servent à deux choses, à un niveau macroéconomique, oui. où on va analyser des tendances culturelles et sociétales majeures qui vont influer sur les industries culturelles et créatives. Ça, c'est un premier niveau d'analyse data. Le deuxième niveau d'analyse, il est micro. C'est comprendre comment un fan, dans son univers de consommation à lui, il va plutôt écouter telle chanson de tel artiste à tel moment ou telle chanson de tel artiste à tel moment. On est déjà dans le marketing prédictif, individuel, sociétal. S'il n'y a pas ces métiers de data, personne ne sait le faire chez nous. 
L'importance, le facteur clé de succès, c'est qu'une fois qu'ils ont fait ces analyses-là, ces nouveaux métiers, ils puissent la partager et raconter une histoire autour à nos artistes, à nos collaborateurs plus traditionnels, et puis évidemment, une chose extrêmement importante dans notre univers, c'est aux médias. C'est raconter une histoire aux médias. Ça. Absolument. C'est le niveau micro. Oui. Sans cette expertise data, l'industrie musicale ferait comme elle faisait il y a 50 ans. On sort un album, on le passe sur toutes les radios de France et de Navarre, une jolie émission à 20h à la télé, et c'est fini. Cette dimension, cet aspect quand même de la destruction des emplois, alors il y en a qui parlent de destruction créative, hein, vous le disiez, euh, euh, Bénédicte, dans votre rapport hein, sur l'automatisation et la digitalisation des emplois et donc les conséquences pour les emplois, euh, certains estiment que c'est un métier sur deux qui va disparaître, je ne sais pas si vous avez vu ce rapport de l'Institut Sapiens, hein, cinq métiers vont disparaître probablement, les caissiers... Euh, les employés de banque et d'assurance, euh, notamment les secrétaires, les comptables, etc. Qu Qu'est-ce qu que vous voudriez répondre à, à ça, à ces métiers qui peuvent être euh, inquiets et qui vont devoir se redéployer Alors, le rapport du CE, c'est pas ouais. le rapport du CE, euh, montrait qu'il fallait vraiment euh, peut-être moins se poser la question de la destruction d'un métier que de se poser la question de l'évolution de tous les métiers. C'est-à-dire que tous les métiers évoluent, mais l'effet de, de la transformation digitale, c'est une accélération et peut-être une généralisation. Sur des métiers qui, pour certains, n'avaient pas eu de transition rapide depuis, depuis assez longtemps. Euh, et les métiers auxquels vous faites référence le sont. Mais, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi des changements profonds qui peuvent renouveler des métiers. Par exemple, lors de la dernière édition du prix du DRH numérique, nous avons récompensé Paris Habitat, qui, d'une certaine façon, aide ces gardiens d'immeubles à être des gardiens augmentés, avec une solution qui leur permet de prendre en compte la réalité de leur métier, qui est d'être en déplacement, d'avoir des attentes clients dans l'immédiat, d'avoir des, des, des tâches multiples à gérer. Et en fait... Oui, ces métiers vont, vont être complètement transformés si on considère qu'on les compare à ce qu'ils étaient il y a 10 ans ou ce qu'ils étaient il y a 20 ans. Mais concrètement, il n'y a pas beaucoup de métiers qui n'ont pas beaucoup changé, qui n'utilisent pas de mail, qui... Euh, il y en a encore évidemment beaucoup, mais... Euh, donc la question, elle est plutôt, qu'est-ce qui change dans un métier et comment anticiper ceux qui vont beaucoup changer la, Le vrai sujet, il est plutôt sur le fait que quand une techno permet de rendre plus rapidement accessible et plus efficacement euh, utilisable une data il peut y avoir un effet de polarisation de l'emploi. C'est-à-dire qu'on peut avoir besoin de plus d'emplois moins qualifiés, voire de plus d'emplois plus qualifiés. Je ne dirais pas que c'est schumpeterien et qu'on détruit, on, on recrée et que c'est simple comme ça, mais la, le, le sujet, il est d'arriver à s'assurer que le niveau d'emploi que l'on a est plutôt un, un niveau d'emploi qualifié et pour ça, éventuellement, changer beaucoup la façon de travailler. Mais vous aviez la même chose dans l'industrie. C'est-à-dire, quand vous aviez des collaborateurs qui travaillaient sur un morceau de chaîne, maintenant, vous avez des gens qui sont plus qualifiés et qui disent « Mais moi, j'aimerais bien aussi faire de la maintenance. » Non pas que ce n'est pas possible, mais il faut penser autrement le métier. Donc, ce qui est un, un, un travail pour la RH, c'est d'arriver à, à identifier l'interaction entre ce qu'apporte la technologie qui enrichit le métier, ce que ça change dans le geste professionnel, mais aussi dans l'identité professionnelle. Parce que ce que j'estimais je, très important dans mon métier, si c'est exactement ce que la techno remplace, il faut que je m'imagine autrement, en me disant comment, euh, si je suis par exemple journaliste, si je n'ai pas un caméraman derrière moi, est-ce que je me sens toujours journaliste bah, Probablement oui en même temps, très, ça peut être très déstabilisant. Et donc, un des, un des, des points de vigilance de la fonction RH, c'est cette représentation qu'on a de son métier. Parce que tout change, mais sur quoi je me suis fait mon identité professionnelle Tout de même, cette question de la fracture euh, numérique et puis de quelle employabilité pour les métiers traditionnels, elle est quand même aujourd'hui très, très posée, y compris chez Sony Music. On peut penser que les profils sont quand même naturellement assez haut de gamme, Claude 
Oui, ça change. Somme toute, indiscutablement, vous avez raison, il y a des métiers qui changent, nos métiers de commerce ont changé. Il s'agissait, il y a 10 ans, de vendre des CD dans les grandes surfaces. Et aujourd'hui, il faut parler aux plateformes de streaming. Ces changements-là, Bénédicte l'a très bien annoncé, ces changements-là ne sont pas uniquement sur le cœur du métier. Ils sont avant tout une question de savoir-être et de posture, apprendre à communiquer avec de nouveaux outils, de nouvelles personnes. Et il est absolument important pour que ces métiers qui sont en mutation, on considère qu'il y a une phase d'apprentissage et une phase de performance. Et que dans les deux cas, on accorde autant d'importance à l'individu. Et ce n'est pas une question de prix, vous évoquiez les salaires tout à l'heure. La variable d'ajustement, c'est une question de valeur et de reconnaissance. Si on reconnaît l'individu dans sa posture professionnelle, on va donner du sens à son identité professionnelle. Ce lien est important et il ne faut surtout pas le dissocier. Alors, nous allons aborder la deuxième partie de notre débat pour euh, attirer et retenir ces nouveaux euh, profils. Claude, vous avez développé un dispositif tout à fait particulier qui vous a valu ce prix du DRH disruptif en 2017, remis par euh, l'ANDRH, un dispositif tout à fait particulier grâce aux outils numériques pour embaucher, je crois à l'époque, c'était des directeurs artistiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Parce que c'est tout à fait symptomatique aujourd'hui d'une nouvelle tendance d'aller chercher ces talents. J'en parle avec plaisir. C'est une expérience aujourd'hui qui est, qui est couronnée de succès, alors qu'au départ, nous n'avions probablement que des obstacles à franchir. Ce métier de directeur artistique, il est au cœur d'une maison de disques. Il s'agit de dénicher les nouveaux talents. Oui. Donc de trouver des artistes qui vont créer la chanson qui va changer la vie des gens demain. Alors comment Aujourd'hui, nous n'avons pas de formation initiale ni de formation continue sur ces métiers. Donc, on a fait un constat qui est de dire comment allons-nous embaucher une nouvelle personne quand il n'y a pas de diplôme. Nous avons fait trois choses extrêmement simples et à la fois extrêmement innovantes à l'époque. Nous avons communiqué par la vidéo. On a considéré que l'image était l'outil le, le plus moderne de communication. Nous avons fait une vidéo de 60 secondes qui expliquait en quoi consistait le métier de directeur artistique dans une maison de disque. Et nous avons encapsulé cette vidéo de 60 secondes sur Shazam qui est une appli qui permet d'habitude de reconnaître des chansons. Il y a une option vidéo sur Shazam et on a diffusé notre offre d'emploi vidéo sur Shazam. On a reçu 60 000 candidatures, 60 000 vidéos de candidats à qui on avait demandé une chose extrêmement simple. Répondez-nous uniquement par une vidéo de 60 secondes qui exprime votre passion pour la musique. Nous ne voulons rien d'autre. Ni CV, ni nom, ni prénom, ni adresse, ni expérience. On a fait une deuxième chose un peu disruptive. On a demandé à la communauté des 60 000 candidats de prendre eux-mêmes la décision des candidats qui allaient passer l'étape suivante. Et puis, on a fait une troisième chose qui, somme toute, maltraitait un peu les codes habituels français du recrutement, c'est que cette opération coûtant extrêmement cher, on l'a fait financer par un sponsor, qui est une banque française mutualiste, qui nous a accompagnés dans ce projet, qui a payé les recrutements de Sony Music, alors qu'elle, elle ne recrutait personne. Pourquoi elle l'a fait Elle l'a fait pour deux raisons. D'abord, la dimension recherche et développement du process de recrutement. Ça lui a permis d'expérimenter sur un terrain hors sol des choses qu'elle pourrait peut-être impliquer, intégrer, dans sa propre culture de banque. Et la deuxième des choses, c'est qu'en termes d'image, vous êtes une banque fédérale et vous vous accordez l'opportunité d'investir sur un process de recrutement totalement disruptif dans le monde de la musique. Vous vous doutez bien que dans la tête de vos clients, de vos actionnaires, de vos sponsors, de vos collaborateurs, c'est le monde du futur. Et ça, en termes d'image, les retombées sont formidables pour oh, cette C'est bien mieux qu'un spot de 30 secondes, donc si je vous écoute bien, euh, à une heure de grande écoute, sur des chaînes nationales. Euh, Bénédicte, est-ce que ça, on peut le dupliquer Parce que vous avez entendu la recette. Hein une vidéo une décision qui est inversée en quelque sorte, c'est la communauté qui se, vote, qui se, qui se choisit elle-même et puis éventuellement un sponsoring. Est-ce que vous pensez qu'à part des métiers 
encore une fois, directeur artistique dans des, 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 des niches hein, comme l'édition musicale, on peut dupliquer ce genre de processus pour dénicher les talents. Alors, j'allais dire oui et non. Oui. Euh, non, on ne peut pas dupliquer parce que c'est extrêmement propre euh, au, la, au métier de Sony. Oui. Et ce que j'aime beaucoup quand tu racontes le, le projet, c'est de dire avant, on recrutait autrement un, dans un milieu un peu endogame et ça ne ressemblait mmh. pas euh, à ceux qui allaient écouter notre musique et donc on voulait que ce soit eux qui reprennent la main sur, sur ça. Et donc non, parce que tout le monde ne travaille pas dans la musique, euh, mais oui, parce que c'est être audacieux et essayer de mobiliser la techno sur un sujet clé pour l'organisation. Parce que trouver les talents, c'est juste la clé de, 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 de l'industrie musicale. Mais cette année, on a montré que c'était aussi possible de le faire autrement. Le, le, celui qui a remporté le prix du DRH numérique a réussi à répondre à un sujet qui était aussi cœur de son activité. Euh, C'est le, le groupe Ops qui distribue des flyers euh, mm -hmm. euh, publicitaires. Et son sujet, c'était de dire, moi, mon sujet, c'est j'ai besoin de personnes qui distribuent ces prospectus. Pour autant, c'est par nature des emplois peu qualifiés, peu rémunérés, sur du temps, du temps partiel très limité, très contraint. Et je dois trouver une solution au temps non travaillé. Donc de la même façon de dire je vais faire financer mon recrutement par une banque mutualiste et, et les, les, les candidats vont se choisir eux-mêmes à un moment, le fait de dire je vais trouver une solution pour le temps non travaillé de mes collaborateurs parce que si je veux les fidéliser, il faut que je les aide à trouver un job complémentaire à proximité, parce qu'on en entend parler, mais l'essence, ça peut être un sujet. Et donc, de dire, je trouve une appli qui existe ou que je construis moi-même, en l'occurrence, Ops l'a construit la moi-même, pour dire, je vais pouvoir rendre accessible des jobs euh, disponibles, géolocalisés, en fait, autour. Et donc, ça va répondre. Donc, non, pas exactement avec Shazam, mais oui, c'est une désobéissance qui réussit, c'est ce que nous disait le, 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 le lauréat. Euh, c'est duplicable si le DRH est audacieux et socialement responsable. Bon, enfin, une désobéissance qui marche. Euh, comment on fait cohabiter, en quelque sorte, ces nouveaux talents qu'on est allé chercher, qui ont parfois une assez haute estime d'eux-mêmes, et puis ben, tous les autres, première question. Et deuxième question, comment on les articule avec le DSI ils auront besoin, évidemment, de collaborer avec les systèmes d'information. Claude Alors, cette cohabitation, c'est le sujet le plus complexe, je trouve, aujourd'hui, qui nous est posé, nous, fonction RH, au cœur de cette mutation technologique. Euh, moi, je vais répondre à cette question avec beaucoup d'humilité. Euh, J'ai fait plus d'erreurs que de choses qui ont marché ces derniers temps sur cette cohabitation. Néanmoins, au jour le jour, en essayant des choses, avec une autorisation de la direction sur l'échec, nous mettons ces gens-là ensemble, non plus avec des liens hiérarchiques, mais avec une envie de travailler par mode projet. Donc, je m'inspire de ce qui se fait dans d'autres secteurs d'activité qui l'ont fait avant nous. Je pense au SS2I, aux sociétés de conseil en informatique. Travailler en mode projet et systématiquement apporter de la reconnaissance à chacun. Ensuite, on a expérimenté une deuxième chose, c'est s'intéresser au temps faible des collaborateurs. On a effectivement toujours la recherche de la performance chez l'individu et pour l'ensemble du collectif. Nous, on s'est aperçu que quand on accordait beaucoup d'attention et de bienveillance à quelqu'un qui traversait une séquence difficile, il allait souvent être extrêmement performant dans la séquence qui allait suivre ce temps faible. On s'est aperçu que là, on crée un lien social dans l'entreprise qui allait bien au-delà des représentants du personnel. C'est un vrai tissu social qui se reconstruit. Alors, la formation, hein, bien évidemment, pour euh, cohabiter hein, et puis euh, raccommoder un peu tout le monde hein, face à ces disruptions est absolument essentielle euh, à l'heure de la révolution numérique. Et vous, là, les DRH, vous devez euh, l'anticiper et les mettre en place, hein, Bénédicte. Oui, mais j'allais dire, la, la formation elle-même est bouleversée parce ouais. qu'il euh, faut apprendre au Donc, moment... Donc, il faut former où, la voilà. formation oui, 
alors en fait, il faut se transformer en allant vers de la, du développement des compétences et, et ouvrir aussi tous les chakras pour dire on va développer les compétences. Alors c'est à la fois complètement neuf et très ancien par le compagnonnage, c'est-à-dire la formation en situation de travail, c'est dire euh, on va apprendre les uns les autres, moi une expérience, toi euh, des compétences technologiques peut-être avancées. Euh, on va apprendre des gestes professionnels par exemple avec une, un casque de réalité virtuelle qui va permettre à, à quelqu'un de plus expérimenté à distance de m'aider à faire un diagnostic. Donc il faut effectivement repenser la montée en compétences, une montée en compétences plus rapide, plus fluide, euh, qui permette, et c'est ça la, la difficulté, de bien prendre chacun au niveau où il est. Ce qu'expliquait ce qu très bien Orange tout à l'heure, en disant qu'il ne faut, il faut pas essayer de, de mettre une couche de digital sur des nouveaux talents, parce que finalement, on a tous des compétences qui sont déjà là, et de la même façon qu'on apprécie celui qui nous propose quelque chose qui correspond exactement à nos goûts, euh, la formation, c'est intéressant quand ça vient compléter exactement ce qui nous manquait, et qui va nous servir immédiatement en situation professionnelle. Donc il faut penser une formation plus intelligente, j'allais dire, et plus, plus efficace. Et ça, c'est à la fois passionnant et en même temps un nouveau continent, en fait. Hein. Alors, il y a la formation professionnelle, la formation continue, et puis évidemment la formation initiale. Et bien à ce propos, ce que je vous propose, c'est que nous regardions un petit reportage pour voir comment aujourd'hui les écoles s'adaptent à cette nouvelle donne, ce que recherchent les RH à l'heure du numérique. Et donc les équipes des éco-publishing sont allées sur un campus, c'est du côté de l'Essonne, aller voir ce que fait actuellement l'Institut Mine Télécom Business School sur une double formation, en quelque sorte, d'abord une école de commerce, mais aussi bien évidemment d'être totalement affûté d'un point de vue techno. Allons-y. L'Institut Mine Télécom, c'est en fait mes huit écoles d'ingénieurs et au milieu de ce groupe d'écoles d'ingénieurs, il y a une école de management, Institut Mine Télécom Business School. On est d'abord une école de management, une école de commerce. Nos étudiants font de la comptabilité, de la finance, des RH. Mais nos managers, ils sont matinés de technologie et d'ingénieurs. Et puis on a surtout, dans l'ensemble des disciplines d'une école de management, une lecture au travers du digital, au travers de la transformation numérique. n'est plus un domaine vertical d'acteurs, d'opérateurs, d'intégrateurs informatiques, mais bien une dimension horizontale qui irrigue tous les secteurs économiques et toutes les fonctions de l'entreprise. Et le besoin que l'on voit aujourd'hui pour les, les entreprises, c'est d'être capable d'intégrer cette dimension de la transformation numérique au sens large, dans l'ensemble des domaines d'activité et dans l'ensemble des fonctions. Donc il reste une demande très forte de consultants en transformation numérique, mais on a aussi besoin de responsables RH, de marketeurs, de gens qui font de la stratégie, de financiers, qui intègrent complètement cette dimension numérique. En fait, il faut qu'on forme des gens qui savent vivre et comprendre les données. Ce n'est pas forcément eux qui vont créer les algorithmes d'optimisation des données. Par contre, quel que soit leur rôle dans les organisations, il faut qu'ils aient parfaitement conscience de ces enjeux de la donnée, de ce qu'ils peuvent faire avec les algorithmes, l'intelligence artificielle avec la robotique et de toutes les implications que peuvent avoir ces technologies-là. Nos étudiants ils auront besoin de compétences, ils exerceront des métiers dans 10, 15, 20 ans qui n'existent pas aujourd'hui. Il faut qu'on leur apprenne à faire face à l'incertitude, à faire face à la complexité, à faire face au mouvement et être en avance sur ce mouvement. On a été sans doute une des premières écoles à créer un incubateur complètement dédié aux étudiants. Notre incubateur est intégré dans la pédagogie et on a créé plus de 180 entreprises avec cet incubateur dont certaines sont des, des très belles réussites. Nous, une des problématiques qu'on a à l'école, c'est de garder nos étudiants à venir en cours 
à la fin de l'année scolaire parce qu'ils ont déjà signé un CDI. À 6 mois, 99% de nos étudiants sont en entreprise. Donc ça, c'est un vrai critère où le marché de l'emploi nous renvoie le fait que nos formations, nos approches sont ce qui est attendu aujourd'hui. Et maintenant, notre enjeu, c'est d'anticiper sur ce que seront les, les besoins et les attentes dans les années qui viennent. Alors, qu'est-ce que vous pensez tous les deux de cette double casquette en formation Sur le papier, c'est l'idéal. Dans la vraie vie, ça l'est aussi, Claude moi, je suis admiratif de cette capacité qu'a une école à, à mélanger ces deux univers-là. Je, je voudrais qu'on soit attentif à deux choses. Que ce ne soit pas uniquement réservé à une élite. Il ne faut surtout pas oublier que les mutations technologiques doivent permettre le mieux de tous. Là, et non pas le droit d'école. Hein. Absolument. Donc, il, avec il... beaucoup de boursiers. J ai, j ai avec beaucoup de boursiers, les... précise voilà, Bénédicte. C'est vraiment ouais. un modèle économique que, que j'avais eu la, la chance de, de recruter des, des, des jeunes qui venaient de, ces, de cette formation. Et j'avais découvert que c'était aussi une école qui, était, qui avait une, une vraie dimension sociale. Donc voilà, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, c'était... Bon, il n'empêche de ne pas seulement favoriser les fonctions les plus hautes. Hein. C'est important. Ouais. C'est important d'imaginer qu'effectivement, on va être plutôt intégrateur que sélectif. La deuxième des choses, c'est qu'il faut rester extrêmement vigilant sur cette notion de transmission. La formation est importante, avec un rapport sachant-apprenant, mais je crois, moi, aussi beaucoup, voire davantage à la notion de transmission, avec une réciprocité des positions en interne dans l'entreprise. C'est la notion de don contre don, et quelque chose qui est très important, on l'expérimente aujourd'hui dans notre vie de tous les jours, les circuits courts. Les circuits courts dans l'entreprise sont extrêmement efficaces. Un centre de formation au siège pour aller former des gens sur le terrain, oui, mais encore mieux si tous ces gens-là, entre eux, passent du moment ensemble, l'unité de temps, de lieu et d'action. C'est la dramaturgie grecque, c'est notre rôle dans la fonction RH. Dernière partie de notre échange, nous allons nous poser la question de l'impact sur la fonction RH en elle-même. Comment vous directeur RH, eh bien, vous vous adaptez, vous vous formez vous-même, peut-être, pour donc mieux appréhender cette dimension de la transformation numérique. Claude, euh, est-ce que c'est facile de savoir insuffler cet esprit quand on est au RH, à l'ensemble des collaborateurs Parce qu'après tout, est-ce que vous arrivez à savoir quelle est la perception qu'ils ont eux-mêmes de cette disruption Et est-ce que vous arrivez à le leur vendre bien c'est définitivement un exploit sportif. Oui, hein, de, de, entre même dans des... la musique. Incontestablement, ouais. oui. Euh, alors d'abord, euh, moi j'ai désappris euh, quand j'ai rejoint cet univers-là, et parce qu'on est dans le monde de la culture et parce que les nouvelles technologies étaient très prégnantes, moi j'ai désappris la façon dont je faisais des RH depuis 20 ans, y compris dans les codes vestimentaires. La deuxième des choses, c'est que cette notion de perception est essentielle. Vous, vous, vous faites une analyse extrêmement pertinente de notre situation. C'est qu'il y a l'image qu'on envoie, mais quel est l'impact de cette image sur l'esprit de notre corps social Moi ça, je ne sais pas répondre. Et j'essaye de faire une grande distinction entre la fonction et l'individu qui l'incarne. Parce que, encore une fois, dans la fonction RH, souvent c'est la personnalité qui prime, alors que techniquement, euh, notre métier est un métier très complexe et qui se complexifie chaque jour davantage. L'enjeu pour moi aujourd'hui, il est très simple. Est, dans notre fonction, c'est l'intergénérationnel. Moi, je crois à la valeur de la courbe en cloche pour les DRH. Il va falloir qu'on sache sortir de nos métiers, les 50 ans et plus, et, et passer la main à une nouvelle génération. Et ce que je suis en train d'expérimenter sous la forme d'un prototype, c'est la notion de shadowing. Je suis en train de trouver quelqu'un d'une toute nouvelle génération qui va travailler avec moi pendant quasiment trois ans en tuilage permanent, 7-7-24-24, pour imaginer que moi je vais sortir au bon moment et surtout pas trop tard, c'est souvent le problème des sportifs, euh, ou des artistes aussi, et que cette personne, elle, va être dans un univers qui lui est totalement propre parce qu'elle aura grandi dedans. Bénédicte, c'est un changement radical aujourd'hui pour les DRH. Je ne, parle, je ne parle même pas de l'ubérisation de la fonction, mais c'est un changement total en termes d'aptitude, en termes de compétences, en termes de savoir-faire, de savoir passer le message pour l'insuffler à l'ensemble des collaborateurs. 
Alors oui, et en même temps, c'est une grande chance parce que euh, le digital, ça veut dire aussi, euh, pour la fonction RH, avoir des capteurs plus fins. Euh, la digitalisation de la fonction, c'est avoir des données qui deviennent intelligentes. C'est voir des angles morts. C'est-à-dire que je peux étudier l'absentéisme en constatant que j'ai des collaborateurs qui ne sont pas là et faire des hypothèses. Euh, la data, euh, la techno permet maintenant de dire bah, « je vais tester des hypothèses, je vais essayer de comprendre, je vais essayer d'aller plus loin ». La fonction RH a un rapport très rigoureux avec la data parce qu'on s'occupe des payes aussi et donc la paye, tout le monde regarde un peu au centime près. Euh, pour autant, euh, les RH doivent apprendre à utiliser la donnée pour, qu'on appelle ça du prédictif, en tout cas pour voir plus loin ce que les marketeurs font. Personne ne pense qu'un plan marketing ou que même un budget, je vais fâcher les DAF, est fait pour être exécuté exactement comme ça. Pour autant, c'est une espèce de ligne de force pour dire vers où on peut aller. En RH, il faut qu'on apprenne à utiliser encore davantage ces analytics, hein, c'est-à-dire utiliser les données pour les rendre intelligentes, pour pouvoir discuter avec les, avec les, avec les managers, pour pouvoir... Euh, Faire des hypothèses, par exemple, sur la formation, par exemple, sur l'organisation d'une structure, à partir de nouvelles données. Donc, on a ça. On l'a on a vu, des opportunités incroyables en termes de formation, parce qu'on peut apprendre en situation de travail, on peut apprendre à distance, on peut faire du micro-learning. Donc, il y a des, des belles opportunités. Et puis, ce que vous disiez, il faut surtout apprendre à développer la collaboration. Parce que, et ça, c'est un élément extrêmement important pour la fonction RH, comment je développe la collaboration J'ai des profils différents, j'ai des maturités digitales différentes, j'ai des attentes différentes tout change et pour autant une organisation elle fonctionnera quand chacun saura se passer le ballon non pas quand on saura dire exactement ce que chacun fait et si son métier change du jour au lendemain mais si ensemble on comprend plus vite alors question un peu abrupte pour conclure la même question pour tous les deux les DRH aujourd'hui sont-ils selon vous à la hauteur des enjeux de la numérisation des entreprises et des forces de travail. Bénédicte, on repart avec vous. Comment vous le voyez à la NDRH Définitivement, oui. C'est oui. ce que le, ce que le, le prix du DRH numérique montre. C'est-à-dire que les RH, quand ils s'emparent de la question digitale, font oui. des choses absolument incroyables, quelle que soit la taille de l'organisation, quel que soit le moment de la maturité de leur organisation. L'année dernière, on a montré que dans le secteur des entreprises solidaires, dans le secteur de l'agriculture, on pouvait faire du départ arrêté. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir pris le premier train du digital. Justement, les solutions maintenant sont ça, sont, elles, elles peuvent être mises euh, installées dans l'organisation, pas forcément de façon très coûteuse, sans une grosse organisation donc on peut commencer tout de suite et si on prend tout de suite en compte la question de euh, l'écoute client, la question de la collaboration la question des nouvelles opportunités, on peut faire des choses incroyables. Bon Claude, on peut être à la hauteur des RH surtout donc quand on forme son successeur oui, je pense que la fonction RH aujourd'hui, elle, elle a parfaitement conscience des enjeux qui l'attendent et je trouve qu'elle les embrasse de manière très efficace et très professionnelle un petit message que j'adresse à mes pères, l'éthique ne oui. pas perdre l'importance de la déontologie de notre métier parce que ces nouvelles technos nous mettent un peu à mal sur ces sujets-là. Et, et ça va rester quand même aujourd'hui, je pense, un socle indiscutablement important pour que la fonction RH soit respectée et fonctionne en confiance avec son corps social. Éthique et déontologie. Merci d'avoir été en notre compagnie pour cet échange passionnant, pour ce nouveau numéro de Diagonale, l'émission des regards croisés sur la digitalisation des entreprises. Et à bientôt pour un prochain numéro. Merci Claude, merci Bénédicte. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.